0: 第三十章，哈布斯堡帝国。哈布斯堡帝国经过数个世纪的积累，其范围覆盖了跨越欧洲中部和南部的一些分散的领土。1878年后，哈布斯堡帝国还包括前奥斯曼帝国的殖民地——波斯尼亚和黑塞哥维纳。与另外一个拼凑而成的帝国——俄国不同。哈布斯堡帝国境内没有一个占据主导地位的单一民族，德意志人、波兰人、捷克人、意大利人、鲁塞尼亚人、斯洛文尼亚人、斯洛伐克人、罗马尼亚人、克罗地亚人以及犹太人，全部生活在哈布斯堡王朝的统治下。1848年革命动摇了帝国的基础。帝国不得不求助于俄国人镇压马扎人，这表明哈布斯堡王朝正在失去对其多样化民族的控制。出于各种原因和不满，哈布斯堡帝国几乎面临所有民族的叛乱。由于语言、地理位置、风俗传统、文化富裕程度、受教育程度、宗教势力。及其他一些方面的差异，哈布斯堡境内的各民族越来越难以控制。帝国面对的国内第一大难题就是如何面对马扎尔民族主义者势力。1848年，科苏特发动革命并取得胜利，在此鼓舞下，马扎尔人（哈布斯堡第二大民族）也开始踏上。改变哈布斯堡帝国的路途，马扎尔民族主义运动愈演愈烈。马扎尔民族主义者要求取得与哈布斯堡帝国中心的奥地利人同等的待遇。实际上，很多人都将此视为取得完全独立的第一步。哈布斯堡帝国同样面临国外的新挑战。日益强大的意大利民族主义威胁着帝国于亚平宁半岛的省份。泛斯拉夫主义者则鼓动帝国境内的斯拉夫人效忠俄国，向俄国寻求救助。由于奥地利在克里米亚战争中保持武装中立，这位昔日的盟友已经变成故人。随后七十年间。俄国一直威胁着哈布斯堡的生命线多瑙河，而在西方，拿破仑三世领导的新法兰西帝国似乎成为梅特涅真正的噩梦。这位年轻的拿破仑在新一轮权力博弈中能颠覆整个欧洲，而哈布斯堡帝国则将失去大部分利益。在北方，德意志突然成为一大威胁。普鲁士的实力不断增强，不久就可以与奥地利相匹敌。俾斯麦计划将奥地利驱逐出北德意志，而德意志民族日益增强的民族主义情绪也动摇了哈布斯堡的根基。哈布斯堡国内也经历迅猛的社会和经济变革，传统的农业模式及自给自足的农业。正被工业革命彻底改变，工人涌入大城市，在那里他们找到了新的效忠对象，并且变得易于接受新思想，而民众受教育的程度的提高及城市生活的多样化，也常常对旧秩序提出了新挑战。总之，延续几百年的哈布斯堡帝国突然间变得摇摇欲坠。在国内外的双重打击下，经历了社会、政治和经济深刻变革的哈布斯堡帝国迎来了其最终时刻。一个靠回避民族主义、效忠大公的原则存在的帝国，如何能在民族主义和自由主义的时代幸存下来呢？但哈布斯堡帝国并没有突然崩塌。七十年后。哈布斯堡王室在欧洲中部的统治才宣告终结。帝国经受住了国内外危机，在俄罗斯帝国灭亡后仍然存在。只有那场史无前例的对英国、俄国、法国、意大利、塞尔维亚以及美国的残酷战争，才彻底令哈布斯堡帝国倒下。但为了在这场动荡的年代幸存下来，哈布斯堡统治者唯有进行改革。